0: Argentinien hat einen neuen Präsidenten Javier Milei, einen Mann, der mit seinen Rezepten für die argentinische Wirtschaft für Aufsehen sorgt. Die größte Kryptobörse der Welt Binance hat einen neuen Chef, und zwar weil der bisherige einer der ganz wichtigen Köpfe der Branche zugegeben hat, illegale Machenschaften zugelassen zu haben. Und schließlich ist heute Black Friday, ein Höhepunkt des Privatkonsums. Das die Themen in der Wirtschaftswoche heute mit dem Chefstrategen der Privatbank Julius Baer mit Christian Gattiker mein Name Klaus Ammann. SRF4 News, die Wirtschaftswoche. Christian Gattiker, herzlich willkommen. Heute ist auch in der Schweiz Black Friday. Haben Sie sich persönlich auch schon von einem Black Friday Rabatt zu einem Kauf verführen lassen?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, auch schon viel früher geschehen als in früheren Jahren. Und äh, man muss sagen, es löst sich langsam in eine äh, Shoppingwelle, die weit über den Black Friday hinausweist. Aber ich glaube, es ist schwierig, da wirklich äh, immer zu widerstehen.
0: Ist denn der Tag für Sie auch als eben Chefstratege einer Bank interessant, sozusagen als Test für, die, für den Stand der Konsumlaune?
1: Es wird immer schwieriger, das zu messen, weil es sich eben so äh, verbreitet und vertieft und äh, es ist eigentlich eine konstante Shopping-Orgie. Also die Kritiker nennen das ja Konsumterror, ähm, der da stattfindet. Und von daher ist es äh, die Vergleichbarkeit wird immer schwieriger. Aber wir haben aus also den USA relativ gute Zahlen und der Trend, und das ist eigentlich gegen die Erwartung oder die Intuition. Der Trend geht tatsächlich zu weiter steigenden Konsumausgaben.
0: Und wie erklären Sie sich das? Eben, gleichzeitig steigen ja viel, viele andere Kosten, also Krankenkassenprämien in der Schweiz, Energiepreise,
1: Mieten. Ja, es ist wirklich eine, eine ganz eigenartige Mischung. Und Ich glaube, es hat noch viel damit zu tun, dass wir eben immer noch nicht in der neuen... Normalität angekommen sind, also vieles ist immer noch verzerrt. Ich glaube, am besten sieht man es in den USA, wo die Konsumenten wirklich ganz akribisch und, und detailliert aufgeschlüsselt werden. Dort hat man eigentlich dieses, dieses äh, Thema, und ich glaube, das spielt eben auch für die Schweiz eine wichtige Rolle, dass man zähneknirschend konsumiert. Man gibt Geld aus, obwohl eigentlich die Stimmung schlecht ist. Und das ist etwas ganz Ungewöhnliches. Und ich denke, der wirkliche Schlüssel, um das zu erklären, liegt wahrscheinlich im Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt trägt im Moment noch, die Löhne ähm, sind mindestens am Steigen in den USA, wo die Inflation viel höher war, in der Schweiz moderater. Aber insgesamt ist die Stimmung deshalb nicht so schlecht, wie wir sie in den gängigen Konsumentenumfragen sehen. Und das führt eben auch dazu, dass die Leute das Geld in der Tasche haben und die Zuversicht auch für nächstes Jahr und deshalb tatsächlich zähneknirschen, die ihr Geld ausgeben.
0: Mhm. Also da glauben Sie nicht, dass das bald sich irgendwie stabilisiert oder gar rückläufig wird, diese, Konsum, äh,
1: diese Konsumlaune? Also, wir, wir sprechen jetzt sicher nicht vom, vom äh, absoluten Rekordjahr und einem und äh, Riesenboom und, und wirklich äh, großen äh, Sprüngen in, nach vorne. Aber ich glaube, diese Konstanz und diese Stabilität, äh, die, die bleibt erhalten. Und ich meine, wenn wir unsere Wirtschaft anschauen im, in, in den. Industrieländern. und das ist eigentlich die Industrieländer das ist eigentlich der falsche Begriff. Wir sind eigentlich Konsumländer. Also zwei Drittel in den USA, fast 70 Prozent des, des ganzen Wirtschaftsausstoßes ist Konsum. Und ähnliche Zahlen haben wir auch in der Schweiz. Also von daher ist das etwas, was wirklich unsere Wirtschaft in ihren Grundfesten trägt.
0: Christian Ratiker machen wir einen Sprung über den Atlantik, auch einen thematischen Sprung. Am letzten Wochenende hat Argentinien mit Javier Milley einen Präsidenten gewählt, der auch als Anarcho-Kapitalist bezeichnet wird. Die argentinische Wirtschaft, die ist ja am Boden. Hyperinflation plagt die Leute. Nun will dieser Milley unter anderem den argentinischen Peso durch den Dollar ersetzen. Was halten Sie von dieser Idee? Also bereits
1: diese politische Entscheidung oder die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler zeigt, welche Verzweiflung hier am Werk ist oder eigentlich die, die, die Meinung regiert. Und das ist auch eine ähnliche Tat, wenn man eben zu einer anderen Währung greifen muss, weil man die eigene nicht mehr im Griff hat. Also ich denke, als Vertrauensanker wurde das schon mehrfach gebraucht. Also dieser, man nennt das diesen Dollar Pack, also diese Anbindung an den US-Dollar. Und das ist in einer so verzweifelten Lage, wie es offensichtlich die Argentinerinnen und Argentinier sind, ist es sehr oft das einzige Mittel, um Vertrauen zurückzubekommen.
0: Also, das heisst eben, es gäbe dann mehr, mehr Stabilität, oder? Die Hyperinflation könnte unter Kontrolle gebracht werden, aber Argentinien verlöre jeglichen eigene, eigenen Spielraum, oder? Man ist dann dort auf Gedeih und Verderb von der amerikanischen Zentralbank, von der FED abhängig.
1: Ja, genau. Also, man ist da wirklich einer Politik ausgesetzt, die überhaupt nichts zu tun hat mit dem, was, was vor Ort äh, vor sich geht. Und äh, das wird aber auch in vielen anderen Ländern gebraucht, also gerade im Nahen Osten, wo eben äh, sehr stark dann äh, der, der Ölmarkt reinspielt, der in Dollar gehandelt wird. Dort hat man so einen, einen ähm, quasi, also so, gibt es zwar eine Währung, aber die ist eigentlich ähm, implizit an den Dollar angebunden. Und es zeigt sich immer wieder, dass das zu Stress führt. Und ich denke, der Vorteil ist, dass man jetzt in einer völlig verworrenen Lage wie Argentinien drinsteckt, dass man dort jetzt Stabilität reinkriegt, das wird das Vertrauen zurückbringen, das wird die Wirtschaft stabilisieren, das wird sehr vieles wieder in eine richtige Richtung bringen. Aber eben dann, über 12, 18, 24 Monate hinaus, wird sich wahrscheinlich ein gewisser Stress bilden, weil eben diese Währung extrem hart ist. Und dann eben andere Sachen nachgeben müssen. Also beispielsweise in einem Abschwung dann auch ähm, über die Löhne. Und das tun sich tun sich äh, tut sich die Wirtschaft extrem schwer. Das endet dann sehr oft in, in relativ hoher Arbeitslosigkeit. Aber eben nochmal, das sind Probleme, die komm, in die kommt man dann rein. Vielleicht geht es sogar länger als zwei Jahre. Und von daher ist wahrscheinlich jetzt dieses kurzfristige... Diese kurzfristige Wohltat einer stabilen Währung ist wahrscheinlich viel eine höhere Priorität als dann, was die langfristigen Kosten sind. Aber Sie sehen das in dem Fall
0: eher als temporäre Maßnahme. Aber wenn ich Millet richtig lese, da, dann geht er davon also sagt ja, ohne Währung brauchen wir schließlich auch keine Zentralbank mehr. Und, und zum Beispiel die NZZ hat das diese Woche eine gute Idee gefunden, die Zentralbank abzuschaffen.
1: Es, es wird einfach über die, über die längere Frist, wird es ähm, ziemlichen Stress geben in der Wirtschaft und das muss man dann als Gesellschaft auch aushalten können. Also wenn dann der Abschwung kommt, dann kommt es zu Massenentlassungen und dann hat man einen solchen Stress auf der Straße, dass dann eben auch die Abwahl droht bei der nächsten oder übernächsten Präsidentschaftswahl. Und dann wird das System wieder neu aufgesetzt. Also man da jetzt hier die Langfristigkeit und sagen für immer der US-Dollar, also das würde ich jetzt äh, würde ich stark bezweifeln. Und es ist auch immer die Frage, ob man eine Struktur wie eine Zentralbank wirklich abschaffen soll, ähm, weil man sich eine Option für die Zukunft verbaut und dann das, die Rückkehr in das System wieder ähm, schwieriger wird. Aber äh, es ist tatsächlich jetzt äh, Argentinien mit mit dieser äh, 100-jährigen Tradition von etwa rund alle sieben Jahre. Ein Schuldenschnitt und ein Staatsbankrott äh, ist jetzt wirklich in dieser Experimentierphase, wo inzwischen alles möglich ist, weil die Verzweiflung so groß ist. Eine Branche,
0: die möglichst auch ohne Zentralbanken auskommen will, ist die Kryptobranche. Aus dieser scheinen aber die negativen Schlagzeilen derzeit nicht abzureißen. Diese Woche ist bekannt geworden, dass die größte Kryptobörse der Welt eine Buße von 4,3 Milliarden Dollar bezahlen und der Chef Shang Peng Chao gehen muss. Die US-Behörden haben eben herausgefunden, dass über Binance illegale Transaktionen abgewickelt, Gelder gewaschen wurden. Schon wieder ist man da geneigt zu sagen, nach der Verurteilung von FTX-Chef Sam Bankman Fried vor ein paar Wochen, Christian Gattiger, was ist
1: da los? Das ist immer noch dieses äh, Glücksrittertum oder dieser Goldrausch, äh, der, der in dieser Branche anhält. Aber interessanterweise, wenn man es mal nüchtern aus der Distanz betrachtet, ist eigentlich nicht das System dieser äh, digitalen Währungen, also Bitcoin oder Ethereum oder so, wirklich betroffen von diesen Skandalen. Also eigentlich hat jetzt über die letzten Jahre dieser ganze Mechanismus äh, immer verlässlich funktioniert. Was wirklich zu diesen großen Betrugsfällen geführt hat, ist eigentlich die Anbindung an das traditionelle Geldsystem. Also eigentlich diese. Äh, diese Weg in den Mainstream, den man versucht hat, und dort haben sich unendlich viele Leute bereichert und andere übers Ohr hauen lassen, weil man eben versucht hat, mit traditionellem Geld in diese Währung vorzudringen. Wir sind jetzt an einem ganz neuen Punkt, also wir jetzt im Moment sind noch diese, diese Aufräumung und Abbrucharbeiten dieser dieser ersten Welle äh, zu bewältigen und dahin geht auch diese jüngste Nachricht. Aber wir sind schon längst in der nächsten Welle. Jetzt kommen nämlich diese diese äh, standardisierten Fonds, die in den USA gegen großen Widerstand der Börsenaufsicht jetzt wahrscheinlich kommen. Also da reden wir von von äh, Häusern wie Blackrock also die, die wirklich, oder JP Morgan, die wirklich äh, Standard setzen und äh, eine vertrauenswürdige Alternative bringen können zu diesen äh, Pionieren, in Anführungszeichen, oder denjenigen, eben, die das ausgenutzt haben. Also ich denke, das große Thema ist, ist äh, der Weg in den Mainstream. Die erste Welle war sehr chaotisch und wir haben jetzt die Aufräumarbeiten mehr oder weniger abgeschlossen. Und die nächste Welle geht in Richtung Standardisierung und vertrauenswürdige Produkte.
0: Aber diese standardisierten, vertrauenswürdigen Produkte, die, bedingen, oder die kommen ja jetzt nur zustande, auch weil eben viel strenger reguliert wird. oder Auch die US-Behörden haben gesagt, nach diesem Fall, Binance jetzt wir müssen jetzt streng regulieren. Und das ist ja dann weit weg vom ursprünglichen Ideal dieser dezentralisierten Finanzmärkte, eben ohne Zentralbanken und so weiter.
1: Ja, absolut. Also man muss sich schon fragen, oder wo wo ist die Idee geblieben, weil man wollte genau das verhindern, dass man eben diese Anbindung hat. Und jetzt, wenn das tatsächlich erfolgreich wäre, dass man eben mit diesen regulierten, standardisierten Produkten reingehen kann, dann ist man eigentlich wieder dem völligen Geldfluss der, der Wirtschaft ausgesetzt, die man verhindern wollte. Also da muss... Da wird sich jetzt zeigen, oder wie über diese erste ähm, Euphorie, die ja sich auch in den Kursen dieser Digitalwährungen in, in diesem Jahr gezeigt hat, oder wie weit wir jetzt äh, tatsächlich dann eine langfristige Alternative noch haben. Ich glaube, der Weg geht dort äh, weiter über diese reine Goldfunktion, oder? Die eigentlich diese Digitalwährung äh, übernommen oder übernehmen wollten. Diese Goldfunktion hinaus. Also gerade Ethereum ist beispielsweise eine Plattform, die eben sehr viel mehr ermöglicht, als in Anführungszeichen nur äh, eine stabile Währung zu sein. Und ich glaube, das wird jetzt die Frage sein, wie kann man diese Plattformen nutzen, um eben andere äh, Produkte draufzusetzen. Aber der reine, das dass die reine Idee eines Alternativen oder eines Paralleluniversums, was die, was die Geldschöpfung angeht. Ich glaube, dieser Traum ist äh, mit diesen äh, Regulierungen ausgeträumt.
0: Machen wir noch einen äh, Schnitt, und zwar hin zur deutschen Regierung, die ja im Moment in einer schwierigen Situation ist nach einem Urteil des Verfassungsgerichts fehlt da Geld und recht viel Geld. Die Richter befanden, dass 60 Milliarden Euro, dass die Regierung mit 60 Milliarden Euro unrechtmäßig die sogenannte Schuldenbremse umgangen habe. Christian Gattica läuft Deutschland jetzt in einen Shutdown, ohne, also wo der Regierung das Geld fehlt, wie wir ihn aus den USA kennen.
1: Nein. Die kurze Antwort ist nein, denn ähm, bereits hat der Finanzminister Christian Lindner hat, äh, bereits äh, angekündigt, dass man äh, die Schuldenbremse wahrscheinlich ein weiteres Jahr aussetzen wird. Also, ich denke auch sonst, also die Politik ist da. Wenn man sich im Grundsatz einig ist als Regierung, dann gibt es immer wieder kreative Lösungen, um solche auferlegten Regeln zu unterlaufen. Und das macht Deutschland jetzt seit vier Jahren. Und inzwischen haben wir auch in viel, also ich meine die USA, mit, mit ihren ganzen Subventionen und diesen ganzen Ausgaben in den letzten zwei Jahren, haben sich einfach daran gewöhnt, ähm, mit beiden Händen das, Geld, das Steuergeld auszugeben. Und ich glaube, hier ist im Moment äh, die, der große Kampf, und übrigens auch von den Notenbanken her, die jetzt eben diese Schulden nicht mehr zum Notarif äh, finanzieren. Dieser große Kampf ist im Gang, wie man das wieder einigermaßen in eine Normalität zurückbringt, in eine Disziplin. Und äh, Deutschland scheint noch nicht gewillt, wieder dorthin zu gehen. Auch in der Schweiz ist ja die Schuldenbremse
0: zumindest indirekt schuld daran, dass ähm, die Zahlen äh, das Budget zu reden gibt. Die Zahlen sehen wieder röter aus als auch schon. Grund sind Mehrausgaben für die Armee und die AHV. Wie, wie soll die Schweiz reagieren? Steuererhöhungen, mehr Schulden machen oder eben Sparmaßnahmen? Was ist aus Wirtschaftssicht äh, die richtige
1: Antwort? Ja, da kann man sich eigentlich nur aus aus vielen schlechten Alternativen etwas zusammenschustern und üblicherweise ist ein Schweizer Kompromiss, dass man ein bisschen von allem macht. Also man muss sich ja immer fragen, was was ist eigentlich der der Ursprung und was ist die die Dauer solcher Ausgaben und wenn wir dann äh, mit, mit Steuern dahinter gehen, dann zahlt man immer äh, quasi auf dem Weg mit tieferem Wachstum und, und mit einem gewissen Verzerrung. Äh, wenn man dann Schulden macht, dann äh, belastet man einfach die nächste Generation. Und deshalb äh, kann man sich immer fragen, wenn man bei der AFA dann das Ganze über Schulden finanziert, dann ist das irgendwie äh, eine riesige Umverteilung weiterhin von der jüngeren zur älteren Generation und, und das ist dann äh, fraglich, ob so etwas wirklich äh, läuft. Bei der, äh, beim Militär könnte man noch sagen, man investiert in die Zukunft, insofern, als man das gut Sicherheit äh, über die nächsten Jahre finanziert. Da könnte man mit Schulden äh, argumentieren. Aber wie gesagt, also wahrscheinlich wird man sich irgendwo auf einen gut schweizerischen äh, Kompromiss äh, einigen. Und je nachdem sieht man sich äh, sowieso vor dem Stimmvolk wieder.
0: Dollarisierung in Argentinien, Black Friday überall auf der Welt und rote Zahlen in den Staatskassen. Christian Gattiker, besten Dank für die, diese Tour dorison der Wirtschaftsthemen diese Woche. Das war die Wirtschaftswoche auf SRF 4 News mit dem Chefstrategen der Privatbank Julius Baer. Diese und alle anderen Folgen der Wirtschaftswoche gibt es zum Nachhören auch auf srf.ch-audio. Das war ein Podcast von SRF.